0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما حتى زلتم المقادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بوك درسمزده ان شاء الله Mekke'de nazil olmuş Tekasür Suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediklerini hep beraber dinleyeceğiz, anlayacağız. Duyduklarımızla dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştüreceğiz. Hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemenin kavgası içine inşallah gireceğiz. İnsanın dünya ile, dünyalıklar ile oyalanmasını, aldanışını anlatan bir sure. Önce kısa bir mana verelim. Sonra da inşallah her bir ayetin üzerinde tek tek durmaya çalışalım. El hakum Ettekafür El hakum sizi oyaladı. Sizi meşgul edip alıkoydu. Ettekafür çokluk. Çoğalma duygusu, çoğaltma duygusu malmül konusunda, evlad uyal konusunda çoğalma tutkusu sizi alıkoydu da. Hatta zurtumun mezar ta ki siz kabirleri ziyaret ettiniz. Yani dünya sizi o kadar oyaladı, o kadar oyaladı ki, öyle gaflete düşürdü ki, sizi öylesine sarhoş etti ki, hatta zurtumul makabir, ta ki bu gafletiniz kabirleri ziyaretinize kadar sürdü bitti. Ölünceye kadar, kabre girene kadar, üzerinize toprak atılana, Başlarınız sapma taşlarına değene kadar bu kafletiniz sürüp gitti. Kella hayır hayır. Vazgeçin bu anlayışlarınızdan. Değiştirin bu kanaatlerinizi. Sufete <gülüyor> alemun. Yakında bileceksiniz. Tümme kella sufete alemun. yakında ileride yine bileceksiniz. Kella لو تعلمون علم اليقين eğer Ailmel yakin bilebilseydiniz, yakin bir bilgiyle bilebilseydiniz, yakin bir bilgiye sahip olabilseydiniz, leteravunlarcahim mutlaka dünyada cehennemi görürdünüz. Yani yakin bir bilgiye sahip olabilseydiniz, yakin bir bilgiyle bakacak duruma gelebilseydiniz, mutlaka dünyada cehennemi gözlerinizle görmüş gibi olurdunuz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ Sonra o cehennemi yarın kıyamet günü aynel yakîn göreceksiniz. Yani bizzat şu bedenlerinizdeki gözlerinizle, dünya gözlerinizle o cehennemi mutlaka göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّع۪ينَ Sonra o gün istifade ettiğiniz tüm nimetlerden sorgulanacaksınız, sorguya çekileceksiniz sabah çekileceksiniz. İşte sure, bu hususları bize anlatan bir sure. Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, insanın dünya ile aldanışını, dünya ile kaybedişini, hüsranını gündeme getiren bir sure. Dünya konusunda, mülk konusunda, evlad-ı konusunda, çokluk sevdasına kapılan, çoğalma derdine düşen, Ekonomik ve siyasal güce ulaşma sevdasına kapılan, böylece Allah korusun, gaflete düşen insanların aldanışını anlatan bir sure. Ulaştığı ekonomik ve siyasal gücüyle mağrur hale gelen, insanlara tepeden bakan, dünyayı kıble edinen, cenneti dünyada arayan ya da dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılan, benim Allah'a da, Allah'ın kitabına da, Allah'ın ayetlerine de ihtiyacım yoktur mantığıyla hareket eden, böylece ahireti unutan, ahiretin hesabını, kitabını unutan, gaflete düşen ama bu gafleti ölünceye kadar, mezarı ziyaret edene kadar, üzerine toz toprak atılana kadar, başsız başı sapmaya değene kadar bu gafleti temadi eden, sürüp giden, bir insan tipinin anlatıldığı bir sureyle karşı karşıyayız. Geberdikleri anda gerçeği anlayacaklar ama bu anlamalarının hiçbir faydasını göremeyecekler. Kur'an'ın başka yerlerinde de görüyoruz ki bu tür insanlar geberdikleri anda gerçeği anlayacaklar ama Konya tabiriyle, Anadolu tabiriyle söyleyecek olursak anlamaz komaz olsunlar. Ne kıymeti var da bu anlamalarının yani zorunlu olarak anlama noktasına geldikleri bir anda reddedemeyecekleri bir konuda zorunlu olarak bu gerçeği anlayacakları ve reddedemeyecekleri bir konuda böyle bir anlamalarının yani böyle gerçeği anlamalarının kendilerine hiçbir faydası dokunmayacak. Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz o gün gerçeği anlayacaklar geberdikleri anda reddettikleri gerçekle yüz yüze geldikleri anda gerçeği anlayacaklar. Eyvah diyecekler. Ya Rabbi gerçekten biz yanılmışız, biz hata etmişiz. Ölüm, ötesi hayatı reddederek bir hayat yaşarken, öldükten sonra dirilme yoktur, hesap kitap yoktur derken, cesurca mayın tarlasında geziyormuş gibi günahların üstüne üstüne giderek bir hayat yaşarken, meğer ne kadar yanılmışız, meğer hayatımızı ne kadar da büyük bir yanılgının üzerine bina etmişiz diye gerçeği anlayacaklar Günahlarını itiraf edecekler ama bu anlamalarının onlar için en ufak bir faydası olmayacak. İşte surede Rabbimiz yarın olacakları bugünden bize haber vererek biz kullarını rahmeti gereği, merhameti gereği uyarmakta, bizi pişmanlığa, güzel amellere, doğru amellere teşvik etmektedir. Bakın surenin birinci ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elha kum اَتْتَكَاثُرْ Elha oyaladı demektir. Sizi meşgul edip ala koydu. İlha kelimesi, önemli olan bir şeyi, değerli olan bir şeyi bırakır, önemsiz ve değersiz bir şeye talip olmak anlamına gelir, ya da lehv de aynı kökten gelir, o da gaflet demektir. İnsanı Allah'a kulluktan alıkoyan her şey lehviyattır, her şey gaflettir. Tekâsür de çokluk demektir. Malda, evlatta çokluk, makamda çokluk, koltukta çokluk. Çokluk derdine düşmek, çoklukla övünmek, çoğalmaya ve çoğaltmaya çalışmak demektir. İşte Allah diyor ki, El-Hakum <gülüyor> el Yani Dünya konusunda, dünyalıklar konusunda çoğalma duygunuz, çoğaltma düşünceniz sizi öylesine ilha edip alı koydu ki çok değerli şeyleri bıraktırdı, size değersiz şeyleri size aldırdı. Yani çok değersiz olan dünyaya sahip çıktığınızda, dünyalıklara sahip çıktığınızda, çok değerli olan ahireti bir kenara bıraktınız. Şohluk duygusu, çoğalma duygusu Dünyalıklar konusunda çoğalma ve çoğaltma tutkusu sizi bu hale getirdi. Yani dünya bir gır gibi boynlarınıza öyle bir dolandı ki önünüzü ve arkanızı göremediniz. Ya da dünyalıklar konusunda çoğalma tutkusu gecenize gündüzünüze öyle bir musallat oldu ki durup dinlenecek zamanınız olmadı. Durup düşünecek vakit bulamadınız. Allah'ın rızasını kazanabileceğiniz amellere yönelme fırsatı bulamadınız. Ahireti unuttunuz, ahireti aramayı unuttunuz. Ahiretin hesabını kitabını unuttunuz. Kitabınızın haram helal yasalarıyla ilgilenecek vaktiniz olmadı. Rabbinizin haram helal yasalarını öğrenme vakti bulamadınız. Kitabı ve sünneti tanıma imkanı fırsatı bulamadınız. Çocuklarınızı Müslümanca eğitme zamanı bulamadınız. Yani öyle bir gaflete düştünüz ki işte Allah korusun. Hatta zurtumul makabir, kabirleri ziyaret edeceğiniz ana kadar bu gafletleriniz temadi etti, bu gafletleriniz sürdü gitti. Evet Rabbimiz bu suresiyle bizi uyardığı halde Allah korusun bugün sanki Rabbimizin uyarılarının tamamen tersine hacısıyla hocasıyla bugün bakıyoruz bütün Müslümanlar. Çoğalma derdine düşmüşler, çoğaltma derdine düşmüşler. Aman daha çok malım olsun, aman daha çok markım dolarım olsun, daha çok evim arabam olsun, daha lüks bir evim olsun, daha lüks bir yaşantım olsun, ya da daha zengin bir sofram olsun derdine düşmüşler. Fakat daha iyi Müslümanlık adına, daha salih amellere koşalım adına, ya da cennette daha yüce makamları elde edelim adına bugün koşturan insanı gerçekten çok az görüyoruz. İşte Allah'a karşı böyle bir iman zaafına düşmüş günümüz Müslümanları. Büyüme derdine düşmüşler. Ekonomik yönden şişme derdine düşmüşler. Bir taraftan büyüme derdi, öbür taraftan da küçülme korkusu, kaybetme korkusu adeta Allah korusun Müslümanların yazgısı haline gelmiş. Müslümanların tutkusu haline gelmiş. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de dünyayı kıble edinen, Dünyalık kazanmak için Allah'a kulluğu terk eden İsrail oğulları hakkında Rabbımız buyurur ki bu tavırlarından dolayı onlara zillet ve meskenet damgası vuruldu buyurur. Mesela Bakara suresinde. Bakıyoruz bugün aynen İsrail oğullarının tavrını sergileyen günümüz Müslümanlarına da Allah korusun aç kalma duygusu, aç kalma tutkusu Allah korusun vurulmuş bu damga vurulmuş. Aman aç kalacağım, aman ekonomik gücümü kaybedeceğim derdiyle bugün Müslümanlar yanıp yakılmaktadır. Halbuki mesela şu anda pek çoğumuz hiçbir şey yapmayıp bir kenara çekiliversek yedi sülalemizi besleyecek kadar malımız var. Pek çoğumuzun torunlarımızın torunlarına yetecek kadar yiyeceklerimiz var ama yine de dünya konusunda köleliğimiz devam ediyor Allah korusun. Mesela çoğumuzun geçen yıla oranla bu yıl ekonomik gücü 2-3 misli artmasına rağmen yine de köleliğimiz devam ediyor. Yani doyumsuz hale geldik. Dün 3'ü bulamazken bugün 5'e doymuyoruz. Dün 5'i bulamazken bugün 10'a doymuyoruz. Yani tüm dünyayı bize verseler de, insanların ellerindekilerinin tamamı bize verilse de, Allah korusun doymuyoruz, doyamıyoruz. Peygamberimizin ifadesiyle söyleyelim, bu tür insanların gözünü yarın toprak doyuracak diyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyle değil mi? Bundan bir 5-10 yıl öncesine gidelim. Şuradaki arkadaşlarımızın şu anda ulaştığı ekonomik gücü o gün var mıydı? Yoktu değil mi? Yani bir 10 yıl önce şu anda ulaştığımız ekonomik gücümüz yoktu. Bugün bu güce ulaştık ama bakıyoruz ki mal arttıkça köleliğimiz de artıyor. Mal arttıkça meşguliyetimiz de artıyor. Mesela dün Allah için bir şeyler yapma kavgası veren sağa sola koşturan Kimi Müslümanları görüyorum bugün işlerinin dükkanlarının başından ayrılıp Allah için koşturacak Allah için hizmet edecek zaman bile bulamıyorlar. Bırakın böyle hizmet edecek zamanı okuyacak zaman bulamıyor kimi Müslümanlar. Hatta namaz kılacak zaman bile bulamıyor kimi Müslümanlar. Bakıyoruz sanki ısrarla Müslümanlar Kur'an'ın ve Sünnet'in uyardıkları konunun tamamen tersine hareket ediyorlar. Mesela Peygamber ısrarla sahabesini ısrarla ümmetini uyardığı konunun üstüne üstüne gidiyor bugün Müslümanlar. Bir defasında sahabe-i kiram da böyle bir yanılgıya düşmüştü. Sahabenin fakirleri, ashab-ı Suffa dediğimiz sahabenin fakirleri bir ara gelmişler peygamberimize. Tabi ilimle iştigal ettikleri için, Kur'an'la sünnetle iştigal ettikleri için zengin olamamış, fakir kalmış insanlardı bunlar. Elbiselerinin cepleri olmayan insanlardı. Dünyada bir karış arazileri olmayan insanlar da bunlar. Gelmişler bir grup peygamberimize dert yanıyorlardı. Şöyle diyorlar. Ya Resulallah ve ehlü'd-düsûr bil ucur Zenginler bütün mükafatı aldı götürdü ey Allah'ın Resulü. Biz namaz kılıyoruz, bizim kıldığımız namazı onlar da kılıyor. Bizim tuttuğumuz orucu onlar da tutuyor ama onlar bizden farklı olarak mallarının zekatını veriyorlar de şu ana kadar ilimle meşgul olduğumuz için zekat verecek malla, mülkle ilişkimiz olmadı. Fakir insanlarız. Evet o kardeşlerimizi kıskanmıyoruz ama biz ne yapalım? Bize bir yol göster ey Allah'ın Resulü. Biz de zekat verecek konuma mı gelelim? Biz de işe aşama mı atılalım? Biz de ticarete atılıp zekat verecek noktaya mı gelelim? Bize bir yol göster. Biz ne yapalım ey Allah'ın Resulü diyorlar ve Allah'ın Resulü Onların geçici bir dönem içine düştükleri o yanılgıyı izale ediyordu. Sakın böyle bir şey düşünmeyin. Allah size sadaka verecek imkan bırakmadı mı? Subhanallah deyivermeniz sadakadır. Elhamdülillah demeniz sadakadır. La ilahe illallah demeniz sadakadır. Yol bulamayan bir Müslümana yol bulu vermeniz, yolunu gösteri vermeniz sadakadır. Bir Müslüman kardeşinizin yükünü devesinin ya da atının sırtına yükleyi vermeniz sadakadır. Hatta hanımlarınızla cinsel ilişkiye girmeniz bile Allah katında sadakadır. Yani Allah size sadaka verecek imkan bırakmadığını vazgeçin bu işten diye Allah'ın Resulü sahabe-i kiram efendilerimizin geçici bir dönem düştüğü o yanılgıdan onları kurtarıverdi. Maalesef bakıyoruz bugün Müslümanlar bu ayetleri bu hadisleri diskalifiye edercesine çara dayalı büyümeye ve şişmeye dayalı bir hayatı kutsamaktalar. Böyle bir hayatı hedef biliyorlar. Halbuki Müslümanlara bu tür bir hayatı empoze eden ben bir tek ayet bilmiyorum. Ben böyle bir hadis bilmiyorum. Yani Kur'an'ın hiçbir yerinde ya da Allah'ın Resulü hadislerinin hiçbir bölümünde Müslümanlara şunu dediğini ben görmedim. Ey Müslümanlar! Bırakın şimdi siz başka şeyleri. Zengin olmaya bakın. Ne yapın yapın, ekonomik yönden güçlü olmaya bakın. Ben Kur'an'ı laf olsun diye indirdim, tanımasanız da olur. Ben peygamberi hikaye olsun diye gönderdim. Onun sünnetiyle ilgilenmeseniz, ilgi kurmasanız da olur. Bırakın şimdi bunları da, siz zengin olmaya bakın. Ekonomik güce ulaşmaya bakın. Ekonomik yönden şişmeye bakın. Çünkü benim katımda zenginler üstündür, benim katımda zenginler değerlidir diye. Ben bugüne kadar bir tek ayet görmedim, bir tek hadis görmedim. Maalesef bugün zengin olmalıyız, zenginleşmeliyiz, ekonomik güce ulaşmalıyız diyen Müslümanlar bu işi din adına, Allah'a kulluk adına yaptıklarını da söyleyebiliyorlar. Efendim daha çok güçlü olursak, daha çok zekat verecek tonuma gelirse, böylece Allah'ın rızasını kazanmış olacağız diye bu işi din adına, Allah adına yaptıklarını da söyleyebiliyorlar. Ama maalesef din adına, Allah adına kazanmak zorundayız diyen Müslümanlar, Allah adına kazandıklarını iddia eden Müslümanlar, kazandıklarını Allah adına harcayamıyorlar. İşte arabalarını bir model daha yenilemek üzere, sofralarını biraz daha çeşitlendirmek üzere, ev tefişlerini biraz daha lüksleştirmek üzere, yani hayatlarını biraz daha lüks hale getirmek üzere harcıyorlar. Yani hem Allah için kazandığını iddia ediyordu, ama Allah için de bugün Müslümanlar bu mallarını harcayamıyorlar. Evet bakın burada Allah diyor ki El-Hakum <gülüyor> et Çokluk derdi, çoğalma tutkusu sizi öylesine uyaladı, öylesine uyaladı ki hatta zurtumul makabir nihayetsiz kabirleri ziyaret edene kadar yani şarampola yuvarlanacağınız ana kadar kabre düşeceğiniz ana kadar üzerinize toprak atılacağı ve başlarınızın sapma taşlarına değeceği ana kadar bu kafletiniz sürdü gitti bu oyalanmanız sürdü gitti. Ayetin birinci manası budur. Bir ikinci manası da bakın şöyledir. Sizi bu dünyalıklar konusunda çoğalma tutkunuz ekonomik güce ulaşma derdiniz öylesine oyaladı, öylesine oyaladı ki sizi dilinizin temel kaynağı olan kitap ve sünnetten alıkoydu. Yani dünyayla uğraşacağız diye, dünyalıklarımızı çoğaltacağız diye, dünyada işte zengin bir hayata kavuşacağız diye öylesine koşturdunuz, öylesine oyalandınız ki, öylesine gözleriniz kör oldu ki, öylesine sarhoş hale geldiniz ki, sizi bu duygu, bu tutku Allah'ın kitabını ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanımaktan alıkoydu. Sünneti tanıyacak zamanınız kalmadı, Kur'an'la tanışacak vaktiniz kalmadı. İşte ayetin ikinci manası da böyledir. Ayetin bir üçüncü manası bakın şöyle Elhakum ettekafur hatta zurtumul makabir Sizler mal toplayacağız diye öylesine Zamanlarınızı bu işe tahsis ettiniz ki gözünüzü, kulağınızı, aklınızı, fikrinizi, gecenizi, gündüzünüzü öylesine bu işle meşgul ettiniz ki mallarınıza ilişkin görevlerinizi unuttunuz. Yani mal toplama derdi, mal biriktirme ve yığma derdi mallarınıza ilişkin görevlerinizi unutturdu size. Geçen dersimizdeydi galiba demeye çalıştım. Mala ilişkin Allah'ın bizden istediği bir hukuk vardı. Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyuruyordu. Bir kişiye beş yere harcansın diye Allah malını vermektedir. Kendine harcasın diye, kendi ihtiyaçlarına harcasın diye, sonra ehline, ailesine harcasın diye, sonra Müslümanlara harcasın diye, sonra insanlara harcasın diye. Yani kafirlerin ihtiyacı varsa onlara da harcamalıyız. Sonra beşinci olarak da hayvanlara harcasın diye Allah bu malı bize verdi. İşte mal toplama derdiniz sizi öylesine meşgul etti ki mallarınıza ilişkin Allah'ın sizden istediği hukuku unuttunuz, mallarınızın Allah'ın istediği biçimde harcanması gereken yerlere harcamasını unuttunuz. Ayetin üçüncü manası böyle. Ayeti kelimenin bir dördüncü manası da şöyle: Elhapum ettekaltur, hatta zurtumul mukabil. Dünyalıklar konusu sizi öylesine meşgul etti, öylesine meşgul etti ki, nihayet kabirleri ziyaret günleriniz yaklaşana kadar bu meşguliyetiniz, bu kafletiniz sürüp gitti. Ta ki kabirleri ziyaret günleriniz yaklaşana kadar, yani bir ayağınız çukura düşüp de ölüm döşeğine yatacağınız ana kadar bu kafletiniz sürdü gitti, nihayet bir ayağınız çukura düşüp de ölüm döşeğine, ecel yastığına başınızı koyunca Akıllarınız başlarınıza geldi. Çevrenizdeki çoluk çocuğunuzu, vereselerinizi topladınız. Aman dediniz malının işte beşte biri şuraya, beşte ikisi şuraya, üçte biri şuraya, üçte ikisi şuraya diye mal taksimine başladınız. Geçmiş olsun. Bunu daha önce yapmalıydınız. Çünkü o andan itibaren artık o mallarda sizin tasarruf yetkiniz kalmamıştır. O ana kadar yaptığınız hayırlar size aittir, taksimat size aittir. Ama o andan itibaren artık sizin mallarınız varislerinize intikal etmiştir. O andan sonra yapılacak infaklar sizin defterinize değil varislerinin, varislerinizin çoluk çocuğunuzun defterine yazılacaktır. Bunu Allah'ın Resulü bir hadislerinde bakın şöyle anlatıyordu. oğlu malım malım der ama kişinin kendisine ait yani malından kendisine ait olan bölüm şudur. Yiyip bitirdiği, tükettiği, giyip eskittiği ve bir de infak edip tasdik ettiğidir. Yani kişinin tüm malından kendisine ait olanı buymuş. Neymiş o? Giyip tükettiği, giyip eskittiği bir de infak edip tasdik ettiği onayladığı. Neyi onayladığı? Yani mülkün sahibinin Allah olduğuna inanıyordu ya işte infak ederek bizzat bu imanının gereğini yerine getirerek bu imanını kişi infakla tasdik etmiş oluyor. İşte insana kalan budur. Gerisi Gerisini biz başkalarına vermişiz, başkalarına vermişiz. Yani ölüm döşeğine başımızı koyduğumuz andan itibaren artık o mallarımızdaki tasarruf yetkimiz bitiyor. Hani Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde yine bu hususu çok hoş anlatıyordu. Bir suç işlemiş sahabe peygamberimizin huzuruna geliyor. Allah'ın Resulü buyuruyor ki bir kurban kes, onun etini işte birazını ailene kendine ayır Geriye kalan kısmını da çevrendeki fakir komşularına dağıt diyor Allah'ın Resulü. O sahabi gerçekten bunu icra ediyor. Geliyor peygamberimizin huzuruna. Peygamberimiz soruyor. Nasıl yaptın? Diyor ki ya Resulallah kestim kurbanı. Bir ön kol hariç gerisini elimden çıkardım diyor. Sadece o kurbanın ön kolu bana kaldı. Ön kol hariç hepsini dağıttım. Gerisini elimden çıkardım der. Allah'ın Resulü buyurur ki hayır hayır yanlış söyledin. Ön kol hariç, gerisi bana kaldı, ön kol gitti diyecektin diyor. Yani ön kol kendine kaldı, aslında infak ettiğimiz bize kalıyor, unutmayalım. Yalnız söyledim diyor. Gerisi hep bana kaldı, lakin bir ön kol benden çıktı, benden gitti, elinden çıktı diyecektin, yalnız söyledin diyor. İşte bu hadiste de Allah'ın Resulü bize bunu anlatıyor. Demek ki ayeti kerimesinde Rabbımız buyuruyor ki, siz öylesine gaflete düştünüz ki, Toplayacağım, yığacağım, biriktireceğim diye, dünyalıkları çoğaltacağım diye öylesine bir gaflete düştünüz ki nihayet mezarları ziyaret edeceğiniz gün yaklaşana kadar yani bir ayağınız çukura düşüp de ecel yastığına başınızı koyup da çevrenizdekileri toplayıp malımın üçte biri şu hayra, üçte ikisi şuraya diye taksimata başladınız ama geçmiş olsun artık o mallarınızda sizin tasarruf yetkiniz kalmamıştır. Ayetin bir dördüncü mü, beşinci mi manası? Elha kumut tekafur hatta zurtumul makabir. Veya sizler kabirleri ziyaret ediyordunuz dünyadayken, kabirleri görüyordunuz. Zaman zaman yollarınızın üzerinde kabirlere rastlıyordunuz, kabirleri ziyaret ediyordunuz, kabirdekilere mutali oluyordunuz ama bir türlü gafletten uyanmıyordunuz. Uyanmıyordunuz yani. Kabirlere mutali oluyordunuz. Ne vardı kabirlerde? Yani dünyada ne varsa kabirde onun alası var değil mi? Zaman zaman görüyoruz işte kabirdekilere mutlalık oluyoruz. Üç çocuklu mu orada? Orada da var. Beş çocuklu mu var dünyada? Kabirde de var. Kral mı var dünyada? Orada alası var. Sultan mı var dünyada? Orada alası var. Zengin mi var dünyada? Orada alası var. Hatta orada peygamber var. Artık dünyada peygamber yok. Onun içindir ki peygamber efendimizin vefatından sonra yerin altı, yerin üstünden her zaman değerlidir, her zaman kıymetlidir. Çünkü artık yeryüzünde peygamber yok ama yerin altında fazlaca, çokça peygamber var. İşte sanki bu ayeti kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki El-hakum et-tekafur, <gülüyor> çoğalma duygusu, çokluk duygusu sizi öylesine meşgul etti ki hatta zurtumul makabir, üstelik sizler mezarları da ziyaret ediyordunuz. Yani mezardakilere de mutlalıyor oluyordunuz. Kesin biliyordunuz ki ekonomik yönden sizden çok daha güçlüler var mezarın altında. Çoluk çocuk yönünden sizden çok daha güçlüler var. Yani siyasal güç yönünden de ekonomik güç yönünden de sizden çok daha fazla güçlüler var toprağın altında. Siz kabirdekileri de gördüğünüz halde yine de bunlar konusunda çoğalma derdine düşüyordunuz. Bu gafletten uyanmıyordunuz diyor Rabbimiz. Veya bunun bir altıncı manası şöyle, Elhakumut tekafur hatta zurtumur makabir. Evrad-u iyal konusunda, kavim kabile konusunda, işte millet konusunda, ırk konusunda övünmeniz, iftihar etmeniz, çoğalmaya çalışmanız, çokluk duygusuyla iftihar etmeniz sizi öyle bir noktaya götürdü ki, yani övünmeleriniz sizi öyle bir noktaya götürdü ki, Sizler kabirleri ziyaret etmeye kaldınız. Ayetin bir dördüncü mü, beşinci mi manası? Elha kumut hatta zur makabir. Veya sizler kabirleri ziyaret ediyordunuz dünyadayken, kabirleri görüyordunuz. Zaman zaman yollarınızın üzerinde kabirlere rastlıyordunuz, kabirleri ziyaret ediyordunuz, kabirdekilere mutali oluyordunuz ama bir türlü gafletten uyanmıyordunuz. Uyanmıyordunuz yani. Kabirlere muttali oluyordunuz. Ne vardı kabirlerde? Yani dünyada ne varsa kabirde onun alası var değil mi? Zaman zaman görüyoruz işte kabirdekilere muttali oluyoruz. Üç çocuklu mu orada? Orada da var. Beş çocuklu mu var dünyada? Kabirde de var. Kral mı var dünyada? Orada alası var. Sultan mı var dünyada? Orada alası var. Zengin mi var dünyada? Orada alası var. Hatta orada peygamber var. Artık dünyada peygamber yok. Onun içindir ki peygamber efendimizin vefatından sonra yerin altı yerin üstünden her zaman değerlidir, her zaman kıymetlidir. Çünkü artık yeryüzünde peygamber yok ama yerin altında fazlaca, çokça peygamber var. İşte sanki bu ayeti kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki El-hakum et Şu alma duygusu, çokluk duygusu sizi öylesine meşgul etti ki hatta zurtumul makabir, üstelik sizler mezarları da ziyaret ediyordunuz. Yani mezardakilere de mutlalıyor oluyordunuz. Kesin biliyordunuz ki ekonomik yönden sizden çok daha güçlüler var mezarın altında. Çoluk çocuk yönünden sizden çok daha güçlüler var. Yani siyasal güç yönünden de ekonomik güç yönünden de sizden çok daha fazla güçlüler var toprağın altında. Siz kabirdekileri de gördüğünüz halde yine de bunlar konusunda çoğalma derdine düşüyordunuz. Bu kafletten uyanmıyordunuz diyor Rabbimiz. Veya bunun bir altıncı manası şöyle: Elha kumut tekarfur hatta zurtumul evlad Evra duyyal konusunda, kavim kabile konusunda, işte millet konusunda, ırk konusunda övünmeniz, iftihar etmeniz, çoğalmaya çalışmanız, çokluk duygusuyla iftihar etmeniz, sizi öyle bir noktaya götürdü ki bu övünmeleriniz sizi öyle bir noktaya götürdü ki. Sizler kabirleri ziyaret etmeye kalktınız, kabirdekileri de saymaya kalktınız. İşte şu da bizdendi, falan aile de bizdendi, Oğuzhan da bizdendi, Tarkan da bizdendi, Timuçin de bizdendi, falan da bizdendi, filan da bizdendi diye yüzlerce yıl önce ölmüş, işte kimlerini kendi ecdadınızmış gibi gündeme getirerek böylece işte onlarla övünmeye kalktınız, mezardakileri de saymaya kalktınız. Ayetin bir başka manası böyledir. Bir başka manası da şöyledir. Elhakum ettekatür. Mal mülk konusunda, evladu Ayal konusunda öylesine oyalandınız, öylesine oyalandınız ki çuvaltmaya çalıştığınız o mallarınız, mülkleriniz, çoluk çocuğunuz sizinle birlikte mezarları ziyaret etti. Bunu bir hadisle söyleyelim. Hani Allah'ın Resulü buyuruyordu ki, ölüyü üç şey onunla birlikte mezara kadar takip eder. Bunlardan ikisi geri döner, birisi orada kalır diyordu Allah'ın Resulü. Neydi onlar? Yani bir adam öldüğü zaman, üç şey onunla birlikte mezara kadar gidiyor. Malı, mülkü, evladı, çoluk çocuğu, bir de ameli. Üç şey onunla birlikte mezara kadar gidiyor. Bunlardan ikisi geri dönüyor. Yani malı, mülkü, çoluğu, çocuğu geri dönüyor. Ameli onunla birlikte mezarda kalıyor. İşte bu ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, el-hakum et mal-mülk konusunda, çoluk-çocuk konusunda çoğalma derdiniz sizi öylesine oyaladı, öylesine oyaladı ki, halbuki çoğalttığınız ormanlarınız, mülkleriniz, çoluğunuz, çocuğunuz sizinle birlikte mezarları ziyaret ettiler. Ama sizinle birlikte mezara girmediler, sizinle birlikte sadece ameliniz mezara girdi, gerisi geriye döndü. Evet, sonra Allah diyor ki, kella hayır hayır, bu kellalar ya tekittir, yani ben size demedim mi, ben sizi uyarmadım mı şeklinde ya tekittir veya vazgeçin bu hayatınızdan, değiştirin bu gidişlerinizi, değiştirin bu kanatlarınızı, bu planlarınızı, programlarınızı değiştirin. سَوْفَ Yakında bileceksiniz. Yakında bileceksiniz. ثُمَّ كَلَّ سَوْفَ Sonra ileride yakında tekrar bileceksiniz. Bakın tekrar tekrar yakında bileceksiniz. Yakında yine bileceksiniz diye peş peşe söylendiğine göre o zaman bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Ölürken gerçeği bir bileceksiniz, anlayacaksınız. Ölüm melekleri Kur'an'ın başka yerlerinden öğrendiğimize göre bu tür insanların böyle göğüs kafeslerine pençelerine atacaklar ve şöyle diyeceklermiş, verin alçaklar canlarınızı bakalım, verin. Şu ana kadar bu canlar sizde emanetti, Allah'ın sizde emanetiydi, bu canlarınızla Allah'a kulluğa yönelmediniz, dünyayı kıble edindiniz, dünyaya tapındınız, dünyayı hedef bildiniz, Allah'a kulluğa yönelmediniz, verin şu canlarınızı, verin bu emanetlerinizi alçaklar diye, Azap melekleri onların ruhlarını almaya geldiği zaman göğüs kafeslerine el atıp böyle dedikleri anda işte o anda bileceksiniz, anlayacaksınız. Yani ölürken gerçeği bir anlayacaksınız ama kabre girince bir daha anlayacaksınız. Kabre girince bu gerçeği anlayacaksınız ama kabirden kalktığınız gün, hesap kitap dönemi kabirlerinizden dirildiğiniz gün bu gerçeği bir daha anlayacaksınız. Dirildiğinizde anlayacaksınız ama Mahşer yerinde bir daha anlayacaksınız. Orada anlayacaksınız, bileceksiniz ama mizanın başında, terazinin başında bir daha anlayacaksınız. Orada anlayacaksınız, bileceksiniz ama cehennemle burun buruna geldiğiniz zaman, cehennemin kapısının ağzına geldiğiniz zaman bir daha anlayacaksınız. Orada anlayacaksınız ama bizzat cehennemin içine, ateşin içine girdiğiniz zaman bir daha anlayacaksınız. Orada anlayacaksınız ama hiç çıkmamacasına ebediyen azabın içinde kaldığınızda bir daha anlayacaksınız. Yani böyle ölümle birlikte başlayan yani merhale merhale sürekli netleşen açıklaşan yani açık hale gelen ayan beyan hale gelen bir bilişle bileceksiniz diyor Rabbimiz. Ya da buradaki birinci ifade kafirler içindir, ikinci ifade de müminler içindir denmiş. Yani Rabbimiz كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ derken birinci ifade kafirler içindir bu hıtap. Allah kafirlere diyor ki ey kafirler yakında sizler yaşadığınız bu kafirce bir hayatın sonunda neleri kaybettiğinizi ve size nasıl bir cehennemin nasıl bir yerleşim merkezinin hazırlandığını yakında bileceksiniz. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ da bu da Müslümanlara bir hıtaptır. Ey Müslümanlar sizler de yakınca yaşadığınız Müslümanca bir hayatın size neleri kazandırdığını size nasıl güzel bir cennetin hazırlandığını yakında bileceksiniz, göreceksiniz. Veya bu ifadenin ikisi de kafirler içindir ama birisi kabir azabıyla bilmeyi, ikincisi de cehennem azabıyla bilmeyi anlatır deniyor. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Yakında bileceksiniz kabir azabıyla, gerçeği anlayacaksınız. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Yine ilerde, yakında bileceksiniz. O da cehennem azabıyla bu gerçeği anlayacaksınız. Bakın bu ayeti kerime alimlerimizin ifadesine göre kabir azabına delildir denmiş. Birincisi kabir azabını anlatır, ikincisi ise cehennem azabını kıyametteki azabı anlatır denmiş. Hatta Ebu Zer Efendimiz der ki, Ali bin Ebi Talib bu ayetin manasını bana böylece şerh edene kadar ''Kabir azabıyla alakalı içimde şüphelerim vardı ama Ali bin Ebi Talib bu ayetin manasını bana böylece kabir azabıyla şerh edince artık benim içimde kabir azabıyla alakalı hiçbir şüphem kalmadı.'' der. Evet bundan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor. ''Kelle lew ta'lemûne ilmel yakin. ''Hayır hayır eğer siz ilmel bile bilebilseydiniz, yakîn bir bilgiyle bilebilseydiniz.'' Yakîn bir bilgiye sahip olabilseydiniz, inşallah biraz sonra söyleyeceğim yakîn bilginin ne anlama geldiğini, eğer yakîn bir bilgiyle bilebilseydiniz, böyle yapmazdınız. Bakın buradaki lev şart edatının cevabını mahzuf olarak anlamaya çalışıyoruz birinci şekilde. Yani lev şayet şart edatının cevabı mahzuftur. O zaman şöyle diyeceğiz, lev talemûne ilmel yakîn, eğer siz ilmel yakîn bilebilseydiniz, yani yakin bir bilgiye sahip olabilseydiniz böyle yapmazdınız, böyle yaşamazdınız. Yani dünya sizi bu kadar oyalamazdı. Ahireti ikinci plana atmazdınız. Dünya bir hır gibi boyunlarınıza dolanmazdı. Çoğalma duygusu Allah korusun gecenize gündüzünüze böylesine musallat olmazdı. Ya da dünya ahireti ikinci plana attırmazdı size diye lev edatının cevabını mahzuf olarak anlıyoruz. Bir bir de لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَق۪ينَ لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Buradaki lev şak edatının cevabı لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ o zaman mana şöyle olacaktır لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَق۪ينَ Eğer gerçekten siz ilmel yakîn ile bilseydiniz yani yakîn bir bilgiye sahip olsaydınız لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ cehennemi mutlaka görecektiniz dünyada. Yani eğer gerçekten yakîn bir bilgiye sahip olsaydınız Yakîn bir bilgiyle bilecek noktaya gelebilseydiniz yani yakîn gözlüğünü gözünüze takabilseydiniz le taravunel cahim dünyada mutlaka cehennemi gözlerinizle görmüş gibi olacaktınız. Peki yakîn bilgine ya da bilgi ne? Bakın Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve le ittaba ta ehvahum ba'dallazî câke minel ilmi Ma'aleke min Allahim min veli ve Peygamberim sana ilim geldikten sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan ma'aleke min Allahim min veli ve la Ne dostun var <gülüyor> ne yardımcın. Ben dostun olarak yokum, yardımcın olarak olarak yokum diyor Allah. Ne zaman sana ilim geldikten sonra sen onların heva ve heveslerine uyarsan. Peki peygamberimize ne gelmişti? Vahi gelmişti. Burada da diyor ki bakın Allah sana ilim geldikten sonra öyleyse anlıyoruz ki ilim eşittir, vahiydir, vahiy eşittir, ilimdir. Öyleyse ilim şu Kur'an'dır. Öyleyse yakin bilgi nedir, yakin ilim nedir? Kur'an ve sünnettir yani vahiydir. İşte Allah diyor ki, لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ yakin. Eğer gerçekten siz yakin bir bilgiye sahip olsaydınız, yani Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle hadiselere bakabilecek noktaya gelebilseydiniz, ayetlerle, hadislerle hadiselere bakabilseydiniz, yakin bir bilgiyle bilebilseydiniz, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمُ Mutlaka cehennemi dünyada görürdünüz. Yani gözlerinizle görmüş gibi olurdunuz. Demek ki cehennemi görmenin yolu Kur'an ve sünnetten geçer. Cehennemi bilmenin yolu Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle hadiselere bakabilmekten geçer. Ve şu toplum Cehennemi bilmiyor, bu toplum cenneti bilmiyor. Evet. Neden? E çünkü yakin bilgiye sahip olmayan bir toplumun, yani Kur'an ve sünneti tanımayan bir toplumun Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu cenneti de cehennemi de tanıması, bilmesi mümkün değildir. Çünkü biliyoruz ki cennet de cehennem de gaybi bir konudur. O konuda Allah ve Rasulünün dışında da kimse söz sahibi değildir. Kimse bilmez, kimse görmedi ki bizi anlatsın. Öyleyse Cehennemi dünyada gözle görmüş gibi olmak istiyorsak, gözle görmüş gibi cenneti tanımak, bilmek istiyorsak, cennet ve cehennem konusunda bizzat yakin bilgiye sahip olmak istiyorsak, öyleyse Kur'an ve sünneti bilmek zorundayız, Kur'an ve sünneti tanımak zorundayız, başka çaremiz de yoktur. <gülüyor> Tabi daha önceki derslerimizde de ifade etmiştim, yakin bilgi yüzde yüzden de öte kesin bilgidir. Bakın, ben kendi kendime öğrendiğim bilgiden yüzde yüz emin olabilirim. Ama Allah'la bildiğim, Allah'la öğrendiğim bilgiden yüzde bin emin olurum. Neden? Çünkü kendi kendime, kendi tecrübelerimle bildiğim bilgiden, bilgi Allah'la bildiğim, Rasulüyle bildiğim bilgiden her zaman için daha aşağıdır. Yani Allah ve Resulü'yle öğrendiğim bilgi, kendi kendime bildiğim, öğrendiğim bilgiden her zaman için üstündür. Mesela ben kendi varlığıma inanıyorum. Yüzde yüz inanıyorum ki varım. İşte şu anda varım, varlığıma yüzde yüz inanıyorum ama cennetin varlığına yüzde bin inanıyorum. Niye? Çünkü ben kendi varlığımı kendi kendime anladım ama cennetin varlığını Allah'la bildiğim Allah sayesinde anladım. İşte yakin bilgi, yüzde yüzden de öte kesin bilgidir. Yani kişinin Allah'la bildiği bilgi, Kur'an'la öğrendiği bilgi, Peygamber'le bildiği bilgi, yüzde yüzden de öte kesin bilgidir. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ yakin. Sonra o cehennemi, baş gözlerinizle, bedendeki gözlerinizle göreceksiniz. Dünyada yakin bilgiyle, gözle görmüş gibi olduğunuz, Yakin bir biçimde gördüğünüz o cehennemi yarın kıyamet gününde zaten şu baş gözlerinizle dünya gözlerinizle göreceksiniz. Görüp inşallah süratlice onun üzerinden cennete uçan kullarından eylesin bizim. Zaten cehennem işte sıratın altında kurulacağı için herkes görecek onu. Fımmelatuz elüne yume anin naim sonra istifade ettiğiniz tüm nimetlerden sorgulanacaksınız hesaba çekileceksiniz. Dünyada istifade ettiğiniz bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz diyor Rabbimiz. Hasan Basri gibi kimileri bu ayetin kafirleri kapsadığını iddia etmişler. Yani dünyada istifade ettikleri nimetlerden soyluya çekilecek olanlar sadece kafirlerdir. Müminlerin böyle bir hesaba çekilmeleri söz konusu olmayacaktır der Hasan Basri ve onun gibi kimileri. Çünkü müminler Dünyada bu nimetlerden istifade etmişlerdir ama bu nimetlerden istifade etmenin şükrünü Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanmakla, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk etmekle Müslümanlar zaten bu şükrü dünyadayken eda etmişler, ifa etmişler. Onların bu nimetlerden sorgulanması söz konusu değil, bu nimetlerden sadece kafirler hesaba çekilecek demişler. Ama alimlerimizin kimileri de diyorlar ki ister mümin olsun, ister kafir olsun Herkes dünyada istifade ettiği bu nimetlerden hesaba çekilecektir, sorguya çekilecektir diyorlar. Bakın Tirmizi'nin Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Kulum kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey nimetlerdir. Allah buyuracak ki kulum ben sana sıhhat vermedim mi? Kulum ben seni nimetlerime kandırmadım mı diye soracak. Demek ki Resul Ekrem Efendimizin bu hadisinden anlıyoruz ki kişinin kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey işte Allah'ın bu nimetleridir. Yine İbn Mace'de Hazreti Ömer Efendimizin Peygamber Efendimize şöyle dediği rivayet edilir. Ey Allah'ın Resulü biz dinimiz için dünyamızdan geçtik. Biz dinimiz için ülkemizi terk ettik. Biz hicret ettik. Dinimiz hatırına malımızdan, mülkümüzden vazgeçtik. E daha sorulacak mıyız der? Allah'ın Resulü onun bu sorusuna şöyle cevap verir. Şu sizi soğuktan sıcaktan koruyan gölge var ya, evlerinizin gölgesi, ağaçların gölgesi ya da bulutların gölgesi ya da sıcak bir günde size sunulan soğuk sulardan hesaba çekileceksiniz buyurur. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yani bizim belki hiç dikkatimizi çekmeyen, çok küçük nimetlerden söz ediyor Allah'ın Resulü, bunlardan bile hesaba çekilirsek öyleyse bütün nimetlerden sorguya çekileceğiz. Yine Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur, kul şu dört şeyin hesabını vermedikçe, şu dört konuda sorgulanmadıkça mahşer yerinden bir adım atamayacaktır. Neymiş onlar? Ömrü, malı, gençliği ve ameli konusunda bu dört konuda kişi sorguya çekilecektir. Ömrünü nerede tükettiği, malını nereden kazanıp nerede harcadığı, gençliğini nerede ifna ettiği, nelerin peşinde harcadığı, ne amel işlediği, hangi amelleri işlediği, işte bu dört konunun hesabını vermedikçe kişi mahşer yerinden bir adım bile atamayacaktır diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine neseyinin rivayetinde Allah'ın Resulü bir gün çok acıkır, sokağa çıkar. Aynen kendisi gibi acıkmış Hazreti Ömer Efendimiz'e rastlar. Onu yanına alır. Yine Ebu Bekir Efendimiz'i de yanına alır. Bir sahabenin evine girerler. Orada o sahabi misafirlerine biraz kuru hurma, birkaç bardakta su ikram eder. Allah'ın Resulü beraberindekilerle birlikte o hurmaları yer. O sulardan da içerler. Sonra Allah'ın Resulü işte bu ayet kerimeyi okur. elun ne يَوْمَ اِذٍ anin عِيمٍ Sonra yarın kıyamet günü İstifade ettiğiniz tüm nimetlerden hesaba çekileceksiniz ayetini okur. Ebu Bekir Efendimiz buyurur ki bundan da mı hesaba çekileceğiz ey Allah'ın Resulü? İşte yedikleri üç beş kuru hurmaydı, birkaç bardak su içmişlerdi. Bundan da mı hesaba çekileceğiz ey Allah'ın Resulü deyince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Peygamberimiz buyurur ki Evet bundan da hesaba çekileceksiniz. Hatta bir sahabi varmış. Göbeğinin altıyla diz kapağının arasını örten yani galiz, avret mahallerini örten bir tek peştamalı varmış hayatta sahabenin. Başka bir şey yokmuş. Bir tek peştamalı, bir tek havlusu varmış. Göbeğinin altıyla diz kapağının arasını örten o sahabe diyor ki ben de sorulacak mıyım? Ben de sorguya çekilecek miyim ey Allah'ın Resulü der. Allah'ın Resulü buyurur ki evet gölge ve soğuk su. Şu anda sen Allah'ın gölgesinden istifade ediyor musun? Allah'ın soğuk sularından istifade ediyor musun? Öyleyse sen de hesaba çekileceksin buyurur Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Evet. Tımma letüs'alunna yevme izin ani'n naim. O gün tüm nimetlerden sorulacaksınız, hesaba çekileceksiniz. Rabbimizin bize ihsan buyurduğu, inan buyurduğu o kadar çok nimeti var ki bu nimetler saymakla bitmez ve tükenmez. <gülüyor> Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki siz neye muhtatsanız, neye ihtiyacınız varsa fazlasıyla Allah size nimet yağdırmıştır. Eğer siz Rabbiniz'in nimetlerini tek tek saymaya kalsanız sayamazsınız, bitiremezsiniz, tüketemezsiniz. Peki bütün bu nimetler karşısında Allah bizden ne istiyor? Allah bizden sadece şükür istiyor. Şükür. Teşekkür etmemizi istiyor kendisine. Şükür neydi? Şükür nimeti o nimeti verenin yolunda kullanmaktı. Hangi nimet vermişse Allah bize o nimeti o nimetin vericisinin razı olduğu yerde kullanıyorsa onun hizmetinde kullanıyorsa işte bu şükürdür. Gözümüzü Allah yolunda kullanalım. Kulağımızı Allah'ın kulak verin dediği şeylere kulak verelim. Kalbimizi Allah'ın açın dediği şeylere açalım. Malımızı Allah'ın razı olduğu yerde kullanalım. Çocuklarımızı Allah'ın razı olduğu biçimde eğitelim, hanımlarımız Allah'ın bize nimetidir, o Allah'ın nimetiyle sahibinin razı olacağı ilişkileri kuralım, inşallah tüm nimetleri Allah yolunda harcayalım, böylece Allah'a şükretmiş olacağız. Allah bana çok güzel bir ses vermiş, nimet olarak. Peki ne yapayım? Çok iyi para getiren, işte bir yerde kullanayım, şarkıcı olayım. İnsanlar benim karşımda kendilerinden geçsinler, bana secde etsinler, vücutlarına jilet atıp işte vecd ve istığrah içinde bana kulluk etsinler diye bu sesi orada mı kullanmalıyım? Hayır, bu sesi bana onlar vermedi, bu sesi bana Allah verdiyse bunu satmamalıyım, bunu Allah yolunda kullanmalıyım. Allah bana çok iyi zeka verdi, ne yapayım? Aman bilgisayar mühendisliğine yatırım yapayım, aman işte çok para getirir, işte şu işe bu işe yatırım yapayım demeyeceğiz. Çünkü bu aklı bize Allah verdiyse, bu Allah'ın bizde bir nimeti ise o nimetin sahibinin yolunda kullanalım, ayet ve hadis öğrenelim, Kur'an ve sünneti o akıllarımızla, o zekalarımızla tanımaya çalışalım ve çevremize de Allah'ın ayetlerini ulaştırma kavgası içine inşallah girelim. Evet bu kadar nimet vermiş Rabbimiz ve hemen burada ham edelim ki bu nimetler Allah'ın elinde. Çok şükür ki bütün bu nimetler Allah'ın elinde. Eğer bütün bu nimetler, şu bedava istifade ettiğimiz nimetler Allah'ın elinde değil de insanların elinde olsaydı bu kadar rahat onlardan bu nimetleri alma imkanımız olmayacaktı. Ya da onlar bu kadar cömertçe bu nimetleri bize ulaştırmayacaklardı. Havamı yuttun ver parayı, Güneşinden istifade ettin ver parayı, armudumu ısırdın ver parayı, elmamı dişledin ver parayı, suyumu yuttun ver parayı, dünyamda yaşadın ver parayı, zamanımı kullandın ver parayı, Allah korusun bizi sık boğaz edeceklerdi. Bu insanlar bu nimetleri bu kadar rahat kullanma imkanımız olmayacaktı. Ama bakıyoruz ki mümin kafir ayrımı demeden Rabbimiz herkese bu nimetleri borca yağdırıvermiş. Mesela şu anda Almanlar da güneşten istifade ediyor, Amerikalılar da havadan istifade ediyor. Mümin kafir ayrımı yapmadan dünyada bu nimetleri borca kullarına ulaştırmış Rabbimiz. Ama Araf suresindeki bir ayet kelimeden öğreniyoruz ki Kıyamet gününde yarın bu nimetler sadece müminlere tahsis edilecek. Kafirler tüm bu nimetlerden mahrum edilecek. Bakın Araf suresindeki ayet şöyleydi. ashabul nari ashab أَصْحَابَ cenneti." Kıyamet günü cehennem ashabı cennet ashabına nida edecekmiş. Bakın cehennemlikler girmiş cehenneme ateşin içinde korkunç bir azabın içinde bir damla suya muhtaç. Bir tek nefes havaya muhtaç, oksijene muhtaç, azabın içinde kahrolurlarken bir anda gözlerinin önüne cennetlikleri getirecekmiş Allah. Bir tablo halinde kafirlerin gözünün önüne cennetteki Müslümanlar gelecek. Onlar gölgeliklerde, işlerine ruhlarına silmiş gölgelerin arasında, şarap ırmaklarının içerisinde, su ırmaklarının, bal ırmaklarının, e, süt ırmaklarının arasında kadeh tokuştururken Hurilerine yaslanmış, kılmanlarına yaslanmış, zemk içinde, sefa içinde bir hayat sürerken, kafirler kahrolacaklarmış bu manzarayı görünce ve şöyle diyeceklermiş, اَنْ اَف۪يذُ عَلَيْنَا min الْمَاءِ au mimma رَزَغَكُمُ Ey cennetlikler ne olur Allah'ınızın aşkına, şu içeceklerinizden, şu sularınızdan, şu şaraplarınızdan, bir de elinizin altındaki öteki nimetlerinizden, işte muzlarınızdan, narlarınızdan, üzümlerinizden, ne olur biraz da bizim tarafa aktarsanız biz kahrolduk, mahvolduk. Allah'ınızın aşkına ne olur o nimetlerden biraz da bizim tarafa aktarın diyecekler. Müslümanlar ne diyeceklermiş? Allah ve diyecekler ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Allah bu nimetleri kafirlere haram kıldı. Ey kafirler, ey zalimler! Sizler dünyadayken doyumsuzca bu nimetlerin peşine koşuyordunuz. Haram helal yasalarını dinlemeden harammış, helalmış demeden, gelsin de nasıl gel, gelirse gelsin mantığıyla doyumsuzca bu nimetlerin peşinde koşturuyordunuz. İnsanları öldürüyordunuz. Onların onların ekonomilerini sömürmeye çalışıyordunuz. Körfez'de binlerce bomba atıyor, insanların petrollerini sömürmeye çalışıyordunuz. İnsanları öldürüyordunuz. Afrika'da, Amerika'da yıllarla insan öldürdünüz. Onların mallarına ev koydunuz. Böylece bu nimetleri, işte yılan yiyormuş gibi, çıyan, çıyan yiyormuş gibi ya da kan irin içiyormuş gibi bu nimetleri doyumsuzca yemeden yana, şişmeden yanaydınız. Halbuki Allah burada bu nimetleri kafirlere haram kıldı. O tavrınız zaten sizi cehenneme götürdü. Şimdi de Allah bu nimetleri kafirlere haram kıldı diyecek Müslümanlar. Dün birileri bu nimetle, bu nimetlerle imtihana çekildi. Şu anda biz de bu nimetlerle imtandayız. Dün güneş birlerine ısıtıyordu, bugün bizi ısıtıyor. Dün hava birlerinin hizmetindeydi, bugün bizim hizmetimizde. Dün inek birilerine süt veriyordu, bugün bize süt veriyor. Dün arı birilerine bal yapıyordu, bugün aynı arı bize bal yapmaktadır. Dün işte bizim tohum attığımız tarlaya dün bir başkaları tohum atıyordu, Dün birilerine meyve veren ağaç bugün bize meyve veriyor. Yani dün birileri bu nimetlerle imtihana çekildi. Kaybettiler, kazandılar. Şu anda bizler bu nimetlerle imtihana çekiliyoruz. İnşallah kaybedenlerden olmayalım, kazananlardan olalım. Sakın çokluk duygusu, çoğalma duygusu, kabirlere varıncaya kadar, kabirleri ziyaret edinceye kadar, ölünceye kadar temadi etmesin, sürmesin. bizi. Allah'a kulluktan alıkoymasın. Bizi ahireti ikinci plana atmaya sevk etmesin. Yakında bileceğiz, yakında gerçeği anlayacağız ama yarın zorunlu olarak o gerçeği anlamış olmamız, pişmanlık duymamız bize hiçbir fayda sağlamayacak. Elverir ki bugün anlayalım gerçeği, bugün Rabbimize kulluk edelim. Aman ha dünya ahireti ikinci plana attırmasın, ahireti bize unutturmasın. Dünyada Allah'ın bizden istediği kulluğu icra edecek kadar dünyayla ilgilenelim. Dünyada bir yolcu olduğumuzu, misafir olduğumuzu unutmayalım. İşte surede Rabbimiz bize bunları anlattı. Cenab-ı Hak anlayanlardan eylesin, inananlardan ve amele dönüştürenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. al fatiha